0: Schau ich schön.
1: Gruselstunde per Anhalter. Der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt.
0: Und herzlich willkommen zu Schaurisch Schön Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Krümel und wieder dabei ist natürlich auch meine wunderschöne, tolle Suse. Hi! Ja, und wir ja sind auch richtig scharf jetzt auf Teil 2 von unserem hm. dritten Halloween-Special, die Parents. Wir ja. wollen euch jetzt ehrlich gesagt nicht so lange auf die Folter sparen. Wir wollen eigentlich ganz gerne gleich loslegen. Was sagst du dazu?
1: Genau, vielleicht nochmal vorab in der Folge 1 haben wir durchgenommen. Die Parents sind ins neue Haus eingezogen. Es passieren schon Dinge. Ja, ähm, die Kinder werden heimgesucht. Carolyn fällt da auch einiges auf. Und Roger, ja, er führt Recherche über das Haus und hat etwas herausgefunden. Richtig, und das wirst ja. du uns jetzt erzählen. Richtig. Dann, dann leg mal los. Go. Ja, das Haus wurde im Jahr 1736 erbaut. Dieses wurde vor dem Unabhängigkeitskrieg gebaut. Und es handelt sich um. Mein um Haus aus der Kolonialzeit. Also ein etwas älteres Haus, ja. Bevor die Parents einzogen, war es im Besitz mehrerer Familien gewesen. Es waren ungefähr ja acht Generationen in diesem Haus. Sie lebten da drin und starben auch in diesem Haus. Als die Geschehnisse und die Übergriffe aggressiver wurden, hatten die Parents in der völligen Verzweiflung Ed und Lorraine Warren kontaktiert und erhofften sich Hilfe. Die Familie hatte nur Gutes über die beiden gehört und wusste, dass sie sich bestens mit dem Paranormalen auskannten. Oh yes. (lacht) An dem Tag, an dem Lorraine das erste Mal das Heim der Parents betrat, nahm sofort der Geist einer Frau namens Bathsheba Sherman mit ihr Kontakt auf. Bathsheba, jeder der den Film geguckt hat, da klingeln schon die Ohren und weiß ganz genau... Was jetzt kommt. Ja. Mhm. Durch sie erfuhr Lorraine, welch düstere Vergangenheit die Gegend verbarg. Nach einigen Recherchen durch Lorraine wurde die Existenz von Beschieber bestätigt und es kam noch etwas Wichtiges heraus. Beschieber hatte zu Lebzeiten einen Fluch über das Land gelegt und dieser traf jeden, der es betrat. Also... Bleibt fern von dem Haus. <lacht> sie wurde 1812 als Beschieber Thayer geboren und heiratete mit 28 Jahren dem Farmer Judson Sherman. Also mit 28 Jahren, wenn man jetzt mal bedenkt, es war 1812, war recht spät gewesen. Ja, ne?
0: würde ich auch sagen. Ist ja. mir auch so durch den Kopf gegangen, als ich das gelesen habe. Eigentlich wurden die relativ früh verheiratet und ja. sie denn im Gegensatz dazu
1: relativ spät. ja richtig. Klingt auch so ein bisschen danach wie, ich muss jetzt heiraten oder sie ja. musste heiraten. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall bekamen die beiden auch wenig später mehrere Kinder, von denen Beschieber angeblich eines sie doch im Säuglingsalter mittels Nadelstiche in den Schädel getötet haben soll. Das erinnert mich Tch. so ein bisschen an die Geschichte der weißen Frau, ja, ja. die wir mal aufgenommen hatten. Wir hatten sie mal aufgenommen. Das es sollte war eigentlich, eigentlich unsere erste Folge sein. Richtig, aber die war so miserabel. Mhm. Wir mussten uns tatsächlich erstmal so ein bisschen einfuchsen, wie wir was vornehmen möchten und wie wir was gestalten und wie wir die Folge überhaupt gestalten. Und ja, die weiße Frau schwer. hat uns gezeigt, ähm, wir brauchen ein bisschen mehr als das, <lacht> was wir davor vorbereitet ja, haben. Ja.
0: Aber auf jeden Fall kam da auch dieses Ach, das ist ja. so grausam, dieses Ritual vor, ja. wo. Also das haben anscheinend damals die Frauen Markt gemacht. Und, ja, ja, das war irgendwie so gang und gäbe, das darüber zu machen, weil ja da oben natürlich alles noch ganz empfindlich ist. Und, mhm. oh Gott, ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich finde das auch super ekelhaft und abartig zugleich. Ja, Aber das soll über so. auf jeden Fall gemacht haben.
1: Mhm. Das, ähm, ja, das soll so gewesen sein. Ja, dass sie den Säugling so getötet hat. Ja, und genau. trotz dieser Gräueltat soll sie in einer Haftstrafe tatsächlich drum herum gekommen sein. Es wird vermutet, dass die Leute sie für völlig verrückt hielten und sie daher aus Kulanz gehen ließ. Ja, schon damals gab es sowas wie Strafminderung aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. Kann ich mir kaum vorstellen. Ja. Aber der Schein trügt. Jedoch wurde sie nicht, wie heutzutage, mit therapeutischen Sitzungen oder durch eine psychiatrische Einrichtung betreut. Nein, damals wurde das noch ein wenig anders gehandhabt. Das merkwürdige Verhalten Beshibas wurde nicht als geisteskrank angesehen, sondern vielmehr als das Verhalten einer waschechten Hexe wahrgenommen. Sie sprach suspekt und kleidete sich auch ebenso was die Vermutung und Angst der Bewohner bestärkten. Man erzählte sich, Besheba hätte ihr Kind getötet, um es dem Herrn der Finsternis zu opfern. Im Jahr 1885 verstarb dann Besheba und konnte sich nie von dem Grundstück so richtig lösen. Ob das, was jetzt gesagt wurde, auch wirklich stimmte, konnte man nie so richtig herausfinden, da es auch lange her war und es viele Berichte darüber gab die oft sehr unterschiedlich waren. Mhm. Ja, Das ist wieder dieses stille Postverfahren. Ja, der eine erzählt dem, der, erzählt der andere erzählt dem. Und äh, zum Schluss weiß ich nicht, 100, ähm, 100 Personen weiter, das ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Genau, Na, Weil man immer irgendwie was mit hinzuspinnt oder das anders wahrnimmt und wieder was ganz anderes erzählt. Ja, ja. Tausende Versionen. Richtig. Richtig, richtig. Ja, auf jeden Fall, Lorraine sah den Geist von Besheba häufig im Haus der Parents und auch die Kinder sahen häufig eine Frauengestalt mit spitzen Zehen, verdrehtem Hals und Kleidung aus dem 19. Jahrhundert. Also eine fette, fette, gruselige Gestalt. Richtig unheimlich. <lacht> äh, ja, erst recht ist die Frage, ist sie bloß den Kindern so begegnet oder hat auch Lorraine sie so gesehen? Tja, also so wirklich herausfinden konnte man es ja nicht. Nee, absolut nicht. Ich habe mich total erschrocken, wenn ich das Äh, so gesehen hätte. Ja, mit spitzen Zähnen. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an (lacht) Pennywise. Ja, hör auf, ey. Ja, worüber wir ja gesprochen hatten mit Gerd und ähm, Timo.
0: Ja, Ja. Pennywise und diese spitze Zähne sowieso, finde ich, so unheimlich oder dunkle Augen. Finde ich auch Don't total widerwärtig. Weiße. Ja, oder ja. weiße. Also, also alles, was irgendwie abnormal erscheint, was vielleicht auch ein bisschen animalisch wirkt, wie gesagt, spitze Zähne. Mhm. Was ist das denn? Ah, nee, das finde ich total widerwärtig
1: und oh, nee. Mhm. Eklig. Ja, und der verdrehte Hals, der macht es auch nicht gerade. Ja, wollte ich sagen, mhm. auch der
0: verdrehte Hals muss jetzt halt mhm. eben nur gerade äh, an diese spitzen Zähne denken, weil das... Wie mich besonders immer gruselt. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie finde ich das total abschreckend.
1: Es ist auch. Jedenfalls erkannte Lorraine schnell, dass Carolyn ein Objekt war, welches schnell von bösen Geistern besetzt werden konnte. Sie hatte das Gefühl, dass Beshiba es besonders auf die Familienmutter abgesehen hatte und sorgte dafür, dass Carolyn gesegnet wurde. Ebenfalls wurde auch das Haus von einem Priester gereinigt. Dabei trugen alle tatsächlich dabei die Kleidung aus dem aus der Jahrhundertwende und sprachen dementsprechend, um besser an Beshiba heranzukommen. Tja, ob das so wirklich fördernd
0: ist? Naja, es sollte vielleicht einfach ein bisschen vertrauenswürdig wirken für Baschiba, weil sie ja selber so rumrannte. Und ja. ey, ich habe keine Ahnung,
1: was sie denn war wahrscheinlich denkt, sehr... uh, Kenne ich ja auch vorher. Ja, ja, aber ihr war das ja bewusst, dass sie nicht mehr in der Zeit lebte. Weiß ich nicht, kann ich kenne, mir nur vorstellen. Ich kenne sie nicht. <lacht> ja, okay. Ja. <lacht> Soll ich sie dir mal vorstellen oder was? Nee, okay, ciao. <lacht> okay. Nein, okay, alles gut. <lacht> der angefangene Segnungsprozess wich jedoch einer Seance, da durch dieses Prozedere immer mehr Wesen zum Vorschein traten. Schnell war ihnen klar, dass. Dies eine Chance war, so viele gebundene Seelen wie möglich anzulocken, um sie anschließend ins Jenseits zu befördern. Währenddessen kam es nicht selten vor, dass Carolyn Objekt der Begide der Wesen wurde und diese dann als Gefäß für manch bösen Geist diente. In diesem Moment sprach Carolyn in fremder Sprache und riss dabei die Augen unheimlich auf, Einmal fing sie sogar an zu schweben und wurde in den angrenzenden Salon geschleudert. Mhm. Ei, ei, ei. Ich finde sowieso gruselig, wenn Leute auf einmal irgendwie die Augen aufreißen, ohne ersichtlichen Grund. Na, und dann vielleicht nur aggressiv reden, dann fängt sie an zu schweben. Ja. Der Priester war schon da, der konnte, wie es aussieht, nicht richtig helfen.
0: Ja, der war schon da, genau. Mhm. Ja. Tja, fernab von unserer Vorstellung auf jeden Fall. Ne? Richtig, und Ed und Lorraine waren ja auf jeden Fall Zeuge davon und die haben dann auch später gesagt, dass solch eine Aggressivität und macht, auf jeden Fall für besonders böswillige Geister spricht. Ne? Ja. Und die waren auf jeden Fall mächtiger als alles andere, was die Familie im Haus kennengelernt hatte. Und auch für die Warrens ja. waren sie einfach ein harter Brocken. Ne? Die haben sowas einfach noch nicht erlebt in dieser Art. Ja. Ja. Aber dennoch war es möglich, die Wesen irgendwie einzudämmen und fast ein Jahr war tatsächlich Ruhe im Haus. Na, Also Mhm. irgendwann fingen dann alle auch an, daran zu glauben, alles ist wieder okay. Bis Andrea eines Tages die Küche betrat und ihre Mutter am Esstisch stehen sah. Und sie waren nicht zu zweit. Jetzt Mhm. kommt eine ziemlich abgefahrene Szene. Aber wirklich, wo ich sie das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, alter...
1: Voll komisch.
0: Und Mhm. Andrea, die schwört auch bis heute, dass das wirklich so vorgekommen ist. Und sie kann es auch bis heute nicht ganz verarbeiten. Mhm. Ja, und zwar kam sie rein und sie sah jemanden oder besser gesagt ganz viele Leute am Tisch sitzen. Und sie sah auch die Kleidung, die sie trugen. Und das Benehmen, das stammte halt eben alles so aus dem vorherigen Jahrhundert, so konnte sie einschätzen. Mhm. Vor allem die Kleidung war sehr ja, typisch, ne? sehr alt, typisch für dieses Jahrhundert. Ne? Mhm. Und so kam mir auch sofort in den Sinn, die sind nicht von hier und auch nicht aus dieser Zeit. Ja. Mhm. Und das Krasse an der ganzen Sache war, was ja schon super unheimlich ist, dass da fremde Leute sitzen in fremder Kleidung, sie starten alle Carolyn an. Carolyn stand, wie gesagt, da an dem Tisch und sie schauten sie an und sie waren sowohl fasziniert und schockiert zugleich und sie stupsten sich sogar gegenseitig an und deuteten mit zitternden Händen auf Andreas Mutter. Das Das, ist das, krass. Ich mir vorstellen. das klingt total komisch mhm. und Andrea musste auch erstmal irgendwie ein klein wenig versuchen, das alles zu begreifen und sie mhm. kamen dann schließlich zu dem Entschluss, dass sie irgendwie in einen Raum voller Geister geplatzt zu sein schien. Ja. Und dass sie sich selber aber nicht als Geister wahrnahmen, sondern Carolyn. Carolyn war die Fremde in diesem Raum. Die Personen, die zu dieser Zeit in diesem Raum lebten, waren für diejenigen aus der Vergangenheit, die es eigentlich schon gar nicht mehr gab, die Geister. Also es gab ein total irres Komisches Rollenspiel, Mhm. wo sozusagen die einmal
1: die Plätze getauscht haben. Ja, das erinnert mich aber an diesen einen berühmten Film, mit Nicole Kidman und du weißt auch genau, welchen ja, ich meine?
0: The others.
1: The genau. others. Und da war es genauso. Und die Zeit, die könnte man tatsächlich auch so ein bisschen damit definieren. Erster Weltkrieg war das, glaube ich, ne? Ja. Das ist ein bisschen
0: früher gewesen, aber ähm, trotzdem ja. ist es
1: jetzt nicht allzu weit weg, ne? Richtig, genau. Und da war die Szene ja so ähnlich. Jetzt ist die Frage: genau. Andrea hat die Menschen gesehen? Hat Carolyn sie denn auch
0: gesehen? Das konnte man nicht herauslesen. Man, man weiß nur, dass Andrea dann da reinkam, irgendwas wahrscheinlich von ihrer Mutter wollte. Mhm. Und da stand einfach nur, dass Carolyn am Tisch stand. Und an diesem Tisch saßen Personen aus dem vorherigen Jahrhundert, die Carolyn anstarten. Eigentlich müsste es andersherum sein. Die Leute, mhm. die da den Raum betreten, die da wohnen momentan, die müssten ja eigentlich schockiert sein, dass da Geister am Tisch sitzen. Es war aber genau andersherum. Ja. Und man hatte damals die Vermutung dann gehabt, um jetzt einfach mal wirklich ein bisschen zu spinnen. Es ist einfach so. Ähm, Ed und Rain haben sich das angehört und die haben gesagt, das klingt ja irgendwie so, als wärt ihr so eine Art Portal. Mhm. Voll abgefahren. Äh, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir so, hä? Musst ich den nochmal durchlesen? Ich kommt, das, konnte das irgendwie nicht so ganz verstehen und mir selber erklären, bis ich es dann herausgefunden habe, es war ein
1: Rollenspiel. Die haben einfach die Plätze getauscht und unbewusst. Ja, ja, ja ich wollte gerade sagen, den war es nicht bewusst. Genau. Na, also die waren wahrscheinlich über ähm, ihren eigenen Tod nicht bewusst gewesen. Ja, genau. Dann so haben eine Art. ihr Leben einfach weitergelebt und dann sind sie irgendwie, so haben sie so die Grenze betreten, wo sie dann in der jetzigen Zeit sind. Na, also nicht als Zeitreisende, sondern einfach diese Grenze zwischen Jenseits und ähm, ja. dem aktuellen Leben. Und die waren da wahrscheinlich total verdutzt. Genau. Ich und man vermutete halt eben, dass das irgendwie so
0: umgemodelt wurde, vielleicht von Schieber man weiß es nicht, vielleicht von mhm. irgendwelchen anderen Leuten, die danach drinnen wohnten, mhm. dass das irgendwie so umgemodelt wurde, dass das quasi als ja Tür... Zum Jenseits galt dieses Haus. Mhm. Und dass dann einfach die Geister, die sich gar nicht bewusst waren, dass sie Geister sind, da irgendwie niedergelassen haben, alles als völlig normal angesehen haben. Und diejenigen, die da drinnen wohnten, quasi dann die, ja wie bei The Others. Ja, die waren dann die Fremden. Wo diejenige auch nicht wusste, dass sie eigentlich derjenige ist, der der Geist ist. Und man da gerade eine Seance hält und sie heranlockt. Mhm, das, Also ja. völlig abgefahren. Und, und wie gesagt, Andrea kann es nicht anders beschreiben als das, dass sie einfach nicht darauf klar kam bis heute. Ne?
1: Verständlich. Es ist ja auch eine irre Szene.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, obwohl es immer mal wieder dann dazu kam, blieben die Parents tatsächlich zehn Jahre in dem Spukhaus. Das ist wirklich. Sehr ja, lang. Ja. ja, aber bei denen war das auch deshalb so, weil sie die finanziellen Mittel nicht hatten. Ja, das hat einfach, man hat es auch im Film gemerkt, die haben da so viel reingesteckt und haben sich eigentlich auch in dieses Haus super doll verliebt, mhm. dass sie einfach nicht konnten. Sie haben es wirklich ganz oft nicht gesehen oder übersehen. Sie haben es weggesteckt. Manches, was zu aufdringlich wurde, Tja, das kannst du natürlich nicht übersehen, aber sie konnten einfach nicht da raus. Sie konnten einfach nicht daraus. ja, aber dann irgendwann dann doch. Sie haben sich dazu einfach auch überrungen und viele Kinder sind ja dann auch in der Zwischenzeit, denke ich mal, ausgezogen. Ja. Ja, sie waren dann auf jeden Fall irgendwann weg davon, ne. Aber sie haben nie ganz den Spuk wegbekommen, tatsächlich, denn knapp ein Jahr nach dem erneuten Auszug, rief Lorraine Carolyn an. Und nach ein wenig Plauderei schlug Lorraine vor, über die Geschehnisse, die die Parents erlebten, ein Buch zu veröffentlichen. Mhm. Das fand sie ganz gut. Und Carolyn war auch super begeistert von der Idee und sagte Lorraine halb zu, mit dem Hinweis, mit Roger aber noch mal vorher reden zu müssen. Es gab ja natürlich zwei. Aber sie war auch schon der Auffassung, dass der nichts dagegen hätte. Alles gut, alles schön. Ja, und nach dem Telefonat ging Carolyn in die Waschküche und sah dann im Augenwinkel irgendeine Bewegung. Und sie drehte sich dann natürlich zur Seite. Und sie vernahm dann auch ein lautes Krachen und bemerkte, wie die Tür aus den Angeln brach und ihr in den Rücken sowie auf den Kopf knallte. Oh. Na, das hat ordentlich gescheppert. Und ja. sie kann sich auch nicht mehr so wirklich daran erinnern, was danach passierte. Sie war dann auf jeden Fall im Krankenhaus, da wachte sie dann auch auf. Und sie hatte wirklich schwere Verletzungen im Kopf und am Rücken und die mussten auch erstmal ausheilen. Und das hat auch ein bisschen gedauert. Ja, natürlich. Und sie mhm. Konnte dann aber natürlich auch irgendwann das Krankenhaus verlassen. Und ähm, ja, sie hat dann irgendwann Lorraine angerufen, weil sie hatte ein ziemlich komisches Gefühl mhm. Na, Sie hatte wirklich, oder besser gesagt, sie sah an dem Vorfall im Haus sowie dem Interesse, dass über den Spuk in Harrisville berichtet wird, ein Zusammenhang. Mhm. Sie hat mit anderen Worten nach die Geister irgendwie damit verärgert, dass sie dann irgendwie schon so halb zugesagt hatte und meinte, kommen wir doch ruhig machen Lorraine, kein Problem. Mhm. Und ja, dann war das so, dass sie dann tatsächlich auch Lorraine doch absagte und meinte, nee, das ist mir zu fett, das ist mir zu heiß,
1: Mhm. lass uns das mal lieber nicht machen. Ja, ja, naja, für sie war das halt ein Zeichen gewesen, Es ne? kann natürlich auch totaler Zufall gewesen sein. Ja. Vielleicht klar. hatten sie schon irgendwie immer Probleme mit der Tür, dass sie nicht bemerkt haben und dann ist sie in dem Moment halt wirklich ungünstigerweise, ähm, ja, aus den Angeln geflogen quasi und hat sie dann getroffen. Klar. Man weiß es nicht, ne. Man, Man weiß nie es nie ja. wirklich herausfinden, aber für sie war das halt ein Zeichen gewesen.
0: Ja. Genau, die ja sowieso schon so ein bisschen ja, gebrandmarkt war und ein bisschen vorsichtig war, die hat mhm. einfach auch gedacht, nee, lassen wir es mal lieber, mhm. ich will da jetzt einfach auch nichts Böses hervorrufen. Kann man auch verstehen, wenn ihr wirklich sowas passiert ist in dem Haus, dann ja. möchte ich tatsächlich das auch nicht wieder haben. Und deswegen mhm. hat sie den Mund gehalten und das Ganze mhm. konnte sie tatsächlich auch bis 2007 durchhalten. Beziehungsweise ihre Tochter, die hat sich dann irgendwann dazu bereit erklärt, Bücher zu schreiben. Und Carolyn mhm. und Roger mussten natürlich auch Ja oder Nein sagen. Und die meinten dann irgendwann auch Ja. Eigentlich ist es gar nicht mehr so schlecht. Jetzt ist es auch schon ewig her. Es mhm. war ja dann auch schon, als sie dort auszogen und ins neue Haus zogen, war es so Anfang der 80er, also im Schnitt. Ja. Und da na, 2007, das ist dann auch schon wirklich einige Jahre her. Ne? Kann man ja, ja. nachrechnen. Richtig. Also sind das schon fast 30 Jahre dann gewesen. Ja, und auf jeden Fall hat das dann Andrea gemacht. Ja, die hat dann darüber ein paar Bücher geschrieben. Und ja, die wurden auch in drei Teile geteilt unter dem Titel House of Darkness, House of Lights, was seit 2011 auch überall zu kaufen ist. Wir haben es auch nur in englischer Sprache gefunden. Ne? Hm. Ne, ist jetzt auch nicht so schlimm. Man kann es ja auch übersetzen. Oder wenn man gut in Englisch ist, kann man sich das auch ja. Problem problemlos durchlesen.
1: Manche interessiert es ja. ja auch und manche lesen ja oder gucken Serien auch nur auf Englisch, weil das für die nur wirklich authentisch ist. Hm. Ist vielleicht für denjenigen ganz interessant. Ja. ja. Es gibt ein Buch darüber. Drei. G- Anna Drei. Zwei. Genau. Ähm, ja, und in der Zwischenzeit
0: waren sie und ihre Schwestern natürlich erwachsen und Eltern auch geworden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob alle, aber bestimmt der eine oder andere. Viel kann man das über die nicht herausfinden. Also ich habe zumindest jetzt nicht so viel herausgefunden. Mhm. Ja, Generell und,
1: über diese Geschichte ja. findet man nicht so viel ja, heraus. Ja, ja. Ne? das war
0: auch unser Problem. Ne? Wir wollten mhm. jetzt nicht alle drei Teile uns durchsuchten und dann sagen, so... Okay, ja. wir machen jetzt mal eine Podcast-Folge daraus. Dass, ey, also
1: Ich glaube, das hätten wir auch in drei Teile teilen müssen. Das denke ich auch. Das hätten wir nie wirklich zusammenfassen können wahrscheinlich, weil sie wahrscheinlich so viel über ihre Erlebnisse erzählt hätte. Und ein Erlebnis ist ja interessanter als das andere. Und wie waren die Eindrücke na, mhm. von dem Haus? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch ein bisschen von ihren Schwestern mit rübergenommen hat. Was bestimmt passiert ist, ich denke auch. Auch von ihrer Mutter. Hm. Die wird ja dann, haben, hast ja gesagt, die haben das ja abgesprochen. Und sind wir mal ehrlich, Carolyn hat ja auch das Meister abbekommen. Ne? Also was jetzt mit Besessenheit zu tun hat und sowas. Da war sie ja, ja wirklich das Gefäß für die Genau,
0: das ist auch wirklich genauso wie auch im Film. Mhm. Ja, also da sieht man ja auch Carolyn als Opfer die dann da völlig ausrastet und dann alles versucht, kurz und klein zu hauen. Hm. Sie selber war dann auch das Gefäß für all diese bösen Wesen. Ja, Ja. Und ich denke auch, Andrea hat bestimmt nicht immer nur über irgendwelche unheimlichen Dinge geschrieben, bestimmt auch Mhm. ganz viel über private Dinge. Aber bis wir das durchgeforstet hätten, ich glaube, das hätte den Rahmen echt gesprengt. Ja,
1: ich denke auch, es heißt ja nicht umsonst House of Darkness und House of Lights. Genau. Ne? Also, es gibt wahrscheinlich sein Pro und Contra dafür.
0: Ja, ne? sehr das Sie schöne
1: Zeiten auch. und ähm, sie hatten halt auch wirklich schwere Zeiten dennoch. Mhm. Richtig. Ja,
0: und als dieses Buch herauskam, fand man auch heraus, dass Carolyn und Roger mittlerweile getrennt waren.
1: Mm. Na,
0: aber sie waren nach wie vor im guten Kontakt. Na, also sie haben dann auch, als Andrea meinte, sie würde schon ganz gerne darüber schreiben. Es ist auch so ein bisschen wie, wie so ein Seelenstriptease und ja. auch gleichzeitig wie so eine Therapie. Sie musste das unbedingt loswerden. Mm. Und es war schon ewig Ruhe. Na, und deswegen haben auch die Eltern gesagt, nachdem sie sich abgesprochen haben, mach das. Also, Außerdem bist du erwachsen, mach doch eigentlich, was du möchtest na wenn du das so mit dir vereinbaren kannst, hat sie dann auch getan, wie gesagt, und ja, genau. Und dann 2013 zum Beispiel erschien in Zusammenarbeit mit der Familie Perrin, sowie Lorraine Warren der Film Conjuring, die Heimsuchung, ne? ja. Mhm. Ja, und da wurde halt eben wirklich die Geschichte der Familie behandelt, und wie es halt eben, wie wir auch schon gesagt haben, bei dem Film oft so ist, die Wahrheit wurde ein bisschen ausgeschmückt, ne, ja. Also zum Beispiel macht der Ed keinen Exorzismus. Mhm. Ich glaube auch, dass er gar nicht dazu befugt war. Und er wollte das auch nicht. Meistens hat er ja Priester dazu gerufen.
1: Richtig, genau.
0: Ähm, Nicht nur meistens. Also das, was wir herausfinden konnten, es war immer der Fall, dass er einen Priester dazu gerufen hat, wenn er gemerkt hat, da muss ein Exorzismus durchgeführt werden. Mhm. So dieses diese diese Selbstschutz, diese Selbstgebete sozusagen und dieses segnen und so das konnte er schon selber machen. Ja, ne, das kann jeder machen, wenn er mhm. das möchte, wenn er das kann und will.
1: Ja, ja und was manche Sachen hat er auch das ist ja, okay. Manche Sachen hat er übernommen, aber immer nur mit einem Priester zusammen, ne? Also, wenn sie jetzt wirklich einen richtig hartnäckigen Geist haben, wo sie über mehrere Stunden beten müssen und Texte sagen müssen und Sonstiges, hat er auch mal für eine kurze Zeit diesen Part des Priesters übernommen. Aber er hat es nie ohne einen gemacht. Na, also hm. das ist nochmal wichtig zu sagen. Da hat er sich einfach nicht sicher gefühlt. Das hatten wir auch bei dem Enfield-Fall, glaube ich, auch durchgenommen gehabt. Oder war es bei Annabel? Er hat immer dafür gesorgt, dass der richtige Mensch da war, der gerade gebraucht wurde. Ne, sei genau. es jetzt ein Arzt oder sei es ein Priester, sei es ein Psychologe, ja oder Polizist, keine Ahnung, falls jetzt irgendwie ein Verbrechen ähm, begangen wurde. Er war halt da wirklich apisch drauf, dass die ja. richtigen Personen auch da sind und dabei genau. sind.
0: Also nicht so, wie gesagt, wie bei dem Film, dass er alleine das gemacht hat. Das mhm. wollte er nicht, das konnte er nicht. Genau. Na, und ja, zum Beispiel auch der Tod von Beth Schieber war frei erfunden. Ne? In der richtigen Geschichte, wenn es sie gab, das ist ja auch nie ganz festgelegt worden, sie starb angeblich relativ alt. Ja? Ja. Sie hat sich nicht erhangen, so wie man das in dem Film so dargestellt hat, sondern Sie hat tatsächlich einen normalen Tod. Also man hat nichts herausfinden können, von wegen sie hat sich erhangen oder ähnlich. Richtig. Geopfert genau. für irgendwas. Ähm, ja. ja. Das Einzige, was halt ihm stimmt, ist das mit dem Tod des Babys.
1: Mhm, das na, war also er, da,
0: ja. genau, dass das ähnelt sich, na, dass sie da halt eben ihr Baby geopfert hat. Ansonsten ja. So ist es halt eben im Film, ne? Man macht es auch ein bisschen interessanter dadurch. Ist alles gut, wir wollen es auch überhaupt gar nicht schlecht machen
1: oder so. Nein. Es ist nur ein bisschen anders, ne? Genau. Ja, manchmal macht man das einfach auch, damit es schlüssiger klingt oder die Basis gruseliger ist. Ne? Es ist ja. ja nicht ganz unstimmig. Ich glaube, diese Legende, dass sie sich erhangen haben soll, die bestand auch wirklich. Na, ähm, wie gesagt, es wurde ja viel erzählt im Dorf oder beziehungsweise in, in der Stadt. Und ja, stille Post halt, ne? Ja. Dann wird aus dem natürlichen Tod auch mal ganz schnell ein Tod, dass sie sich erhangen hat, dass sie sich dem Teufel geopfert hat, etc. pp. Und das glaube ich, es ist einfach so hören sagen. Es ist halt mit aufgefangen ja. worden und mit Wir eingebaut. haben...
0: Uns jetzt auf jeden Fall für die Variante entschieden, die am häufigsten vorkommt. Und zwar die, Mhm. dass sie ganz normal gestorben ist. ist Klar kann das auch sein, dass sie sich erhangen hat. Man weiß es nicht. In dem Film wurde das so aufgenommen. Vielleicht gab es da auch dieses Gerücht. Das würde auch die Sache auf jeden Fall interessanter machen. Mhm. Keine Frage. Richtig. Aber wenn es sie gab, die meisten Quellen behaupten, sie sei ganz normal verstorben. Genau. Richtig. Ja. Ja, und was halt eben auch noch wichtig ist zu erwähnen nach dem Auszug, der Parents zogen immer wieder Leute in das Spukhaus in Harrisville natürlich. Ist ja auch super interessant, es wurde ja dann auch irgendwann ziemlich publik. Ja, und einer der darauffolgenden Bewohner war ein erfolgreicher und erfahrener Geisterjäger, der das Haus als Sommersitz nutzte, es aber relativ schnell wieder abgab. Und als Begründung gab er an, dass er einen Fuß in das Haus setzte und sofort von den Übernatürlichen übermannt wurde. Er fühlte sich permanent beobachtet und unsicher und er schlief auch kaum und fühlte sich nach wenigen Tagen so geschwächt und verängstigt, dass er raus musste. Ja, ich denke mir mal so bei so einem Geisterjäger, der auch sehr berühmt ist und sehr erfolgreich und auch schon viel angeblich gesehen hat. Dass der mhm. eigentlich auch mit allen Wassern gewaschen ist, aber der hat wirklich so einen Schiss gehabt und hat auch, also schwört auch bis heute, Leute, dieses Haus ist nicht normal. Ich kann da
1: wirklich nicht abschalten, es ist nicht <lacht> bewohnbar. Das ist ja. schon echt krass, oder? Das ist richtig krass, ne? Er ist recht, ja, ist er da voll auf den Kopf gefallen. Er hat gedacht, wow, ich nehme es jetzt als so- Sommerresidenz, geil und... Gib mich da meinen ähm, Geisterrecherchen hin. Und genau. dann, ja, ja komme ich doch nicht mit klar. Man muss aber auch ehrlich gestehen, es gab ja auch genügend Geisterjäger, die wirklich Betrüger waren. Na, das waren Betrüger, die haben extra was gemacht, um die Leute zu verängstigen und die wollten einfach nur Knete haben und wenn die dann wirklich sagen, okay, ich bin jetzt ein berühmter Geisterjäger, lass das mal wirklich ein Betrüger sein, der kommt in dieses Haus und dann spuckt da wirklich, na, das ist ja dann nicht so doll.
0: Das ist doof für ihn, ja. Da das hat ist ja dann wirklich doof für ihn. <lacht> da hat er auf jeden mhm. Fall das erste Mal vielleicht so richtig Kontakt dazu aufgenommen und dachte sich so, jo, schön blöd von dir. Mhm. Jetzt ich hast mach du natürlich mal einen den Salat. <lacht> genau, und dann hau ich mal eine Runde ab. Ja. ja. Egal wie es war, wie er war, ich kenne ihn nicht. Ich, der wurde auch nicht namentlich nee. gew- erwähnt. Vielleicht kann man das irgendwo herausfinden, keine Ahnung, aber ja. auf jeden Fall soll der dann auch relativ schnell wieder geflüchtet sein. Jo. Ist halt eben so, was jetzt damit ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist bewohnt und es werden Kameras regelmäßig aktiviert, so dass ja. man irgendwie
1: ja im Internet darauf zugreifen kann. War es nicht irgendwie so? Ja, genau. Also mir war es auch so, man kann tatsächlich, die sind live geschalten, die Kameras, und die kannst du tatsächlich, ja, drauf zugreifen und gucken. Und vielleicht mhm. hat man ja Glück. Geist zu erhaschen, ja, aber genau. dann weiß man wieder nicht, ob es gestellt ist, ob das vielleicht ja, Software gut. raufgeschalten ist, Ne, man weiß es manchmal dann einfach nicht, dass was man denn da sehen könnte oder dort sieht, dann auch wirklich echt ist und nicht inszeniert, Ja, ja. aber es so, ist schon ja. unheimlich. Ja. Ne, mhm. Es ist unheimlich einfach zu sagen, okay, dieses Haus, das kenne ich von Conjuring, das ist dadurch ist es bekannt, ne also für mich bekannt und es soll dort ähm, spuken etc. pp. Und es gibt im, im Internet äh, der, den Zugriff auf diese Kameras. Ist schon eine unheimliche Vorstellung, ja. dann sich das anzugucken und vielleicht dann doch was zu sehen. Genau. Ja.
0: Ich denke auch, dass das ganz, 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 ganz häufig der Grund, warum, warum da Leute eingezogen sind. Mhm. Ähm, die dachten sich wahrscheinlich auch so, oh, das kenne ich ja und es ist bestimmt super berühmt in Amerika. Ähm, ja, ich habe von diesem Fall auch erst gehört, nachdem der Film rauskam. Ich habe mir angeguckt und dachte mir so, mhm. boah, voll krass, ja wirklich, mhm. Amerika irgendwie, weiß ich nicht, ist da ziemlich häufig was los und. Ähm, es ist halt eben wirklich ganz oft schon weitergereicht worden. Man hat ja auch schon gehört gehabt, dass davor auch schon unglaublich viele Generationen da drinne wohnten und starben.
1: Es ja. ist schon ordentlich
0: was los gewesen, dass da vielleicht so die ein oder andere Präsenz ist, kann man sich vielleicht auch vorstellen, wenn man dafür offen ist. Mhm. Ja, aber vor allem dieses da drin soll spuken. Das ist so wie so ein Magnet. ne da willst ja, du irgendwie rein, irgendwie finden. auch nicht. Ich würde mich, glaube ich, nicht trauen. generell so alte Schlösser, Häuser, wo ich so denke, okay, das sieht schon so ein bisschen verschmuddelt aus oder so oder heruntergekommen und alte Hütten im Wald oder so. Ich würde nie auf die Idee kommen, da irgendwie zu sagen, so jetzt stelle ich mir mal hier eine Kamera hin und und dann lege ich mich hier hin und schlafe und nehme jetzt hier irgendwie alles auf
1: oder bin
0: als Geisterjäger unterwegs, wenn dann nur in einer Gruppe. Ich glaube, das ist ganz cool wenn man das macht, aber ich glaube, ich wäre auch die Erste, die rennen würde. Mich mich würde man ansprechen und ich wäre schon weg. Ja, run. Wenn ich umdrehen, versuche mich anzutippen und zu sagen, Krümel, guck mal, da, da und ich, ich wäre gar nicht da. Mhm. Glaube ich. Ich wäre schon weg. Ich würde mir wahrscheinlich noch währenddessen das Genick brechen irgendwo auf der Treppe. Ich bin ja so ein Tollpatsch. Oh weia, ja. Das ist echt, also nee, das ist echt nicht meins. Auch so, ja, verlassene Häuser steigen und da irgendwas filmen und nie interessant, nee. aber ich guck's mir lieber
1: an, als dass ich selber dabei sein wollen würde. Ja, richtig. Ja, manche sind da auch so resistent gegen. Ich denke mal, die Leute, die jetzt da drinne wohnen, die wohnen da auch schon seit Jahren drinne und die sind davon total unberührt. Ja, also das ist wahrscheinlich, was lasse ich zu und was lasse ich nicht zu. Also dieser Effekt auch wie mit der Dibok-Box. Genau. Die Dibok-Box, 20 wurden heimgesucht und jetzt seit da an, ab dem 21. zum Beispiel, lebt der seit Jahren bei der Familie und die die bemerken nichts oder denen ist das ideal. Ob der Dibok gerade mal Türen öffnet oder schließt oder... Ob es dann nach Ammoniak riecht und ich denke, die Leute, die da gerade drinne wohnen, die machen es wahrscheinlich. Deswegen, weil es halt berühmt ist. Vielleicht wirft das auch ein bisschen Geld ab, ne? Ja. Und selber bemerken sie nicht, weil sie dafür nicht offen sind. Aber manche haben dafür einfach Kindrat. Die bemerken ja. das nicht oder sind generell. Die sagen, okay, ich bemerke, aber ich ignoriere es.
0: Das ist auch ganz häufig so, wenn du Jetzt sind mhm. wir auch direkt in die Diskussionsrunde geschlittert, merke ich gerade. Ja, aber volles Ruhe. Ist aber nicht so schlimm. Ja, ich sage euch jetzt einfach nochmal, wir sind jetzt schon in der Diskussionsrunde, wie mhm. ihr bemerkt. Ja, es ist ganz, 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 ganz häufig so, dass Dinge natürlich ganz anders gehandhabt werden, wenn man sich damit befasst und sich da hineinsteigert. Es ist einfach so, so, sobald du daran denkst schon, es ist ein Spukhaus und du gehst da rein und siehst sofort irgendwas und hörst irgendwas und Mhm. riechst irgendwas. Es ist einfach auch ganz, ganz oft dieses Einreden,
1: was die Leute dazu bringt, sich sowas einzubilden. Vorzustellen, einzubilden, genau. Da ist man halt ganz, ganz doll beeinflusst. Ja. Ich finde sowieso generell Leute, die sich damit befassen, die sind ja auch extrem beeinflusst davon. Ja, ja. Für die kommt es gar nicht mehr in Frage zu hinterfragen, ist es jetzt vielleicht irgendwie eine alte Verbindung, eine Rohrverbindung, ist es jetzt, kommt es von der Heizung, ist derjenige vielleicht auch einfach nur psychisch krank. Na, das kommt bei denen alles gar nicht mehr in Frage, weil sie denken, okay, das ist was Besonderes. Das ist so. Ja. Ja. Genau, das ist ja
0: auch bei uns so. ne? Wir sind mhm. aber auch wirklich noch ganz easy. Ja, ne? Wir sind da wirklich eigentlich eher skeptisch. Mhm. Ne? Trotzdem haben wir großes Interesse daran, so wie ihr wahrscheinlich auch. Da gibt es bestimmt ganz wenige, die sagen, es gibt für mich nichts anderes als das. Ich ja. würde jede Wissenschaft wegwerfen und sagen, es gibt nur diese Erklärung und das hat auf jeden Fall was mit Geistern zu tun. Vielleicht gibt es auch gar keinen unter euch, ich weiß es nicht, ich kenne euch ja jetzt nicht. Mhm. Also ich glaube, man versucht wirklich und das ist auch das, was wir immer wieder sagen, man versucht es in erster Linie mit diesen Dingen, die man sich ganz normal erklären kann mhm. und das ist auch ganz häufig so. Es gibt wirklich Dinge, die man sich nicht so erklären kann, da könnte es eventuell auch so sein, aber dafür braucht es einfach auch diverse Nachweise und so ja. ist es halt eben immer, man sitzt irgendwo Man stellt sich das vielleicht gerade vor, es ist dunkel und nein, was ist denn, wenn jetzt da irgendjemand die Treppe hochkommt oder so und just in dem Moment hörst du den irgendeinen Hm. Knarren. Das ist vielleicht auch einfach nur die Katze gewesen oder sonstiges, aber trotzdem, wenn du dich da reinsteigerst, steigerst du dich da rein. Und siehe da, es passiert ganz viel dann auf einmal, was dich vielleicht normalerweise gar nicht so jucken würde. Hm. Ganz, ganz viel ist dieses Einreden, äh, die Hauptsache.
1: Wir sind ja auch sehr interessiert daran, wir sind mal zwiegespalten. Aber die Leute haben einfach so Angst vor dem Tod ja und wollen sich einfach damit irgendwie auch erklären, du, es geht danach weiter. Besonders im europäischen Raum ist es ja so unglaublich doll und auch noch in der USA und Kanada dass die Leute ja. den Tod nicht feiern, sondern wir davor ganz, ganz doll Angst haben.
0: Er Angst davor haben, dass man kein Leben nach
1: dem Tod hat. Das ist es halt eben. Ja, diese Antwort, was kommt danach? Die kann einen keiner geben. Die wird jeder selber für sich irgendwann erfahren. Aber f- sie will leicht daran zu denken, dass es danach einfach nichts mehr gibt ist, glaube ich, für die Leute ganz, ganz schlimm. Also es ist für mich ein ganz, ganz schlimmer Gedanke gewesen damals. Ich hatte ganz, ganz doll Angst davor. Wie sieht's aus? Du kannst da nicht mehr denken. Du kannst nicht mehr kreativ sein. Aber es gehört leider zum normalen Prozess dazu. Wenn jemand stirbt, dann ist man traurig, dass derjenige gestorben ist. Wie gesagt, in anderen Ländern und anderen Kulturen werden diejenigen dafür gefeiert, ja. es geschafft mhm. zu haben. Man feiert mit den Toten, man zelebriert den Tod und bei uns ist es halt noch anders.
0: Das ist auch so, dieses, dieses Angst vorm Sterben. Das mhm. ist einfach, ja, mhm. da hast du schon recht. Ich habe auch schon ganz oft Bilder gesehen von irgendwelchen Menschen, die sogar mit den mhm. Verstorbenen richtig feiern. Mhm. Ähm, die die dann teilweise richtig ausbuddeln und dann mit denen da total auf die Kacke hauen. Ja. Ist für die ist was ganz Normales und das sollte es eigentlich auch sein. Es ist was Normales. Wir können es genau. nicht verhindern, es ist da. Richtig. Ne? Und irgendwie ist vielleicht auch die Vorstellung, mhm. dass es danach weitergeht, doch ein bisschen beruhigender. Richtig. Als dieses Bumm aus Zack weg. Richtig, genau. Ich... Hänge auch ein bisschen daran, ich würde mich darüber freuen, irgendwie ein Stück weit, wenn es so wäre, dass man irgendwie noch ein bisschen was mitbekommt und sieht, wie es danach weitergeht Mhm. ohne einen. Bin da aber eher auf der Seite, dass es einfach vorbei ist. Aber so ein bisschen ist diese Hoffnung trotzdem da und das ist auch der Grund, warum ich auch dieses Thema so liebe.
1: Hm. Ich weiß ja
0: auch nicht, wie es danach weitergeht. Das ist es halt. Man weiß es nicht. Keiner weiß es. Keiner, keiner kann es dir beantworten.
1: Keine, ne? Selbst die Leute, die im Nahtod waren, die können es dir auch nicht hundertprozentig. Nee, Aber man hört so viel. Ob es jetzt wirklich ne? so ist. ne? Ja. Aber ob es wirklich so ist oder ob es nicht nur ja. Einbildung ist. oder ob Manchmal hast du ja so Trunksphasen. Ne? Da siehst du das alles ein bisschen anders oder du träumst oder sonstiges. Klar kann es sein, dass deine Seele, was wir jetzt, Seele wird ja öfters mit Charakter verwechselt. <lacht> Aber eigentlich ist es ja nur dein Charakter, ja, dass das sich von deinem Körper löst und noch weiterlebt. Das ist ja nichts anderes. Das ist ja der Geist. Ne? Die Seele ist der Geist und die Seele ist eigentlich nichts anderes als dein Charakter ähm, oder die Energie. Ne? Aber ob es denn wirklich so ist oder ob es nur Einbildung ist. Für mich wäre es schöner, ich würde nicht ein Geisterleben nach dem Tod wollen, sondern ich würde lieber wiedergeboren werden. Na, weil was nützt es dir als Geist herumzurennen? Und stell dir mal vor, du hattest ein total schönes Leben. Ja, du hast ein total schönes Leben. Dann verstirbst du, hast dann im Wald gewohnt und lebst dann wie so ein lotter die ganze Zeit im Wald. Alleine. Was ist denn das für eine Vorstellung? Ja. Ja, wie lange willst du das machen? Hast du dann irgendwann zu sagen, kannst du sagen, okay, ich möchte diesen Job jetzt beenden? Oder willst du dann die ganze Zeit zwischen den Lebenden wandeln?
0: Ja, das ist ja schwierig. Das ist super umstritten. Ja, auf jeden Fall jetzt erstmal weg von dem Thema. Ich kann es auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir einfach mal zurückgehen zu den Parents. Ja, ja. Dass die Sache dann natürlich auch nicht aufhörte und dass dieses Haus nach wie vor bewohnt ist und dass man sich das auch noch angucken kann und dass Lorraine und die Familie auch noch relativ lange Kontakt hatten. Zwar natürlich mit Unterbrechungen, aber es gab immer mal wieder so Situationen, wo sie dann zueinander fanden und darüber gesprochen haben. Mhm. Und ja, wollen wir einfach mal so ein bisschen diese Gruselskala mit reinnehmen. Suse, was sagst du denn eigentlich dazu? Fandest du die ganze Geschichte an also so an sich
1: gruselig und den mhm. Film gruselig? Also wir haben ja schon gesagt, wir lieben den Film. Diesen Film, aber, genau. ja. Und, Jetzt mal abgesehen von dem Film, sondern jetzt wirklich mal rein, die wahre Geschichte der Parents, ich finde sie super gruselig. Na, ähm, allein schon aufgrund der Tatsache, dass ganz entgegen von dem, was im Film gesagt wurde, dass es ist, der Abspann ist ja so, es ist alles wieder gut und die Warrens gehen nach Hause und der Spuk ist weg, so war es ja nicht. Na, also, was Krümel ja schon gemeint hat, die Parents sind diesen Spuk nie losgeworden. Der hat sie verfolgt und ich denke mal, ähm, besonders Carolyn, ich weiß gar nicht, ob Carolyn noch lebt, Mhm. wenn sehr, sehr alt wahrscheinlich oder vielleicht ist sie ja auch schon tot, man weiß es nicht, ähm. Ich find's diese Vorstellung einfach super gruselig. Na, du, du holst dir da welche ins Haus mit der Hoffnung, dass sie dich von diesem Spuk befreien und er ist einfach da. Na, also Er macht vielleicht mal gerade Pause, um dich vielleicht in Sicherheit zu wiegen und dann ist er einfach da und kommt, wann er will. Na, kommt und geht. Und das finde ich einfach super gruselig. In Filmen versucht man ja immer irgendwie so ein Happy End zu finden. Jeder ist glücklich, alles ist äh, heiti-teiti. Ja. Ja, aber die Wirklichkeit sieht ja meistens immer ganz anders aus. Ja. Und den Film fand ich natürlich auch super gruselig. Habe ich auch bestimmt schon <lacht> 30 Mal gesagt, dass ich den toll finde und gruselig, ja. Ja. Und Krümel. Ja, also ich
0: finde die ganze Sache auch super groß. Ich habe mich schon ganz doll auf diese Folge gefreut, Mhm. weil es kann ich sagen, mein Lieblingshorrorfilm ist. Ich liebe ihn. Bei mir läuft er auch stets und ständig, ähm, wenn ich mal so natürlich für mich bin oder so. Ähm, Ich gucke ihn auch ganz häufig mit einem Familienmitglied. Äh, Mhm. Wenn die Person dann mal so hier ist und wir so ein bisschen Zeit vertreiben und ähm, ja, so ein bisschen Zeit auch für uns haben, dann machen wir den uns auch an. Und diese Person hat den auch schon ziemlich häufig geguckt und die kann ihn auch ganz oft noch schauen. Also ihr ist es auch genauso egal wie uns, sie ist da völlig easy und sagt, ja, machen ruhig an, habe ich kein Problem mit, hat auch richtig Bock gerade drauf, obwohl sie den auch bestimmt schon zehnmal geguckt hat oder so. Ja. Ich habe sie auch daran geführt. Ich habe ihr gesagt, komm, lass uns den mal gucken. Der ist echt gut. Und sie hat dann auch gesagt, all klar, äh, gut. Äh, wo ist das Nachtlicht? Äh, ja, die fand ihn auch super. Die Person. Und äh, die würde den auch immer wieder mit mir gucken, glaube ich, wenn ich ihr das sage. Dann würde sie bestimmt auch sofort in den Startlöchern stehen. Und du bist ja genauso. Also wir könnten den uns ja auch gemeinsam ganz oft angucken. Mhm. Ähm, würde ich wirklich tatsächlich eine 10 von 10 geben, wenn es 10 Punkte geben würde als Höchstgrad ja. sozusagen und das ja. niedrigste ist die 1, würde ich eine 10 geben, weil ich einfach merke, da ist Gänsehaut-Feeling pur. Ich sitze da ja. und habe sowas von Putenpelle, wie man so schön sagt hier <lacht> bei uns. Ähm, ja, ich liebe es. Ich liebe diese Geschichte. Ich ich, ich liebe ähm, diesen Film von James Warren. Alles drumherum. Ja.
1: Ja, das ist <lacht> ja. er macht das ja auch immer wieder wunderbar. Ob es jetzt ähm, ja. die Conjuring-Reihe ist, die Annabelle-Reihe oder ähm, Insidious war ja auch ja. super interessant. Ja, mhm. also, das war auch richtig toll gemacht. Ist halt ein bisschen abgespackter und irrer, finde ich, Insidious.
0: Ja, ja, ja. Insidious ist ein bisschen spezieller, mhm. ähm, aber... Ja, er spielt sehr, sehr oft mit diesen Ängsten, mit diesen Abnormalen, Mhm. mit diesen, was den Menschen wirklich gruselt, diese komischen, abgehackten Bewegungen, dieses gruselige Make-up, gruselige Musik, damit Mhm. spielt er extrem und damit fängt er die meisten von uns, von uns Gruselfans sozusagen. Ja. Das macht
1: er richtig gut. Hm. Ja, aber auch ja. so diese, was du auch sagst mit der Gruselmusik, ne? auch diese, diese Einspieler, der dann immer lauter wird und so.
0: Diese also krassen Geigen, was doch immer. Ich kann das immer nicht ja, so unterscheiden, aber ist,
1: äh, ja. so krass. Und es gibt dir ja. gleich zum Anfang voll die Erpelpelle. Und du denkst, <lacht> Yo, du bist im Kino und wirst da voll dröhnt, Es ist noch nichts passiert, aber einfach diese Melodie, die ist so unheimlich und gruselig hat er ja bei Insidious genauso gemacht, ne? Also, dass es dann so wirklich lang leise anfängt und dann wirklich richtig laut wird, ne? Und unheimlich so, dass es dir richtig unter die Haut geht. Also, hm. ja.
0: ja. Ja, vor allem wenn dann der Titel gezeigt wird, ne? Insidious ja. oder Conjuring oder Annabelle, ja. da hat man sofort diese diesen Höhepunkt, wo mhm. du dann äh, schon wirklich merkst, alles klar. Jetzt geht ja. gleich richtig los. Also da weißt du schon, was auf dich zukommt. Das richtig. liebe ich. Und James Warren, wow, wenn ich den irgendwo lese, habe ich schon richtig Bock, diesen Film zu gucken. Obwohl ich eigentlich gar oh, nicht ja. weiß, um was es genau geht. Aber ich will dahin, weil ich weiß, der hat ein
1: Gefühl dafür. Richtig, der hat ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ein sehr gutes Gespür, wann er was rausbringen muss und wann er was nutzen kann. Na also, Ja. ja. Super auf jeden Fall. Sehr gute Sache. Mhm. Ja. So, jetzt sind wir also, schon wieder abgeschweift, James ja, Warren. Ja, <lacht>
0: James Bond, Aber der hat ja nun mal auch diesen Conjuring-Film gemacht, den wir so lieben. Und deswegen mussten wir auch mal ein bisschen auf ihn eingehen. Er weiß ja auch, dass er gut ist, glaube ich. Man sieht ja auch, wie viel Geld er eigentlich auch schon eingespielt hat mit seinem mhm. ganzen Kram.
1: Ja, und er hat ja halt auch einfach, ich finde, auch die Geschichte der Warrens in die Welt gebracht. Na, Die ja. waren vorher, also für mich waren sie Unbekannte. Ich kannte sie vorher nicht. Ich habe nie vorher was von denen gehört. Mhm. Wahrscheinlich der ein oder andere ein bisschen mehr und doch schon vorher, aber ich habe tatsächlich vor 2013 nichts von diesen Warrens gehört. Dito, kann ich auch mhm. so
0: sagen, ich vermute auch, ja, die hatten ihre Hochzeit wirklich in den 70ern, 60ern, 50ern, so in den 80ern. Dreh. Mhm. Und dann vor allen Dingen auch nicht bei uns, ne, sondern Nein.
1: wirklich fernab. Mhm. Ähm, Obwohl sie ja reisebereit waren, wie wir jetzt beim Enfield-Fall auch mitbekommen haben. Aber selbst wo ich den Enfield-Fall, ich kannte den ja schon, aber ich habe nichts über die Warrens gehört, beziehungsweise kann es sein, dass es angesprochen wurde, aber es mir nicht bewusst war, mh. weil man die ja dann nicht zuordnet, wenn man kein Gesicht hat. Aber ja, wie du schon sagst, sie sind halt größtenteils nur in den USA bekannt gewesen richtig, Mhm. ja
0: aber summa summarum eine super Sache Mhm. wir lieben es wir empfehlen euch den Film wenn ihr ihn euch noch nicht angesehen habt tut es, auch wenn Mhm. wir schon gespoilert haben, wie gesagt, es ist auf jeden Fall jetzt nicht schlimm Mhm. Ähm, das nimmt halt eben auch nicht dieses Gruselfeeling und ich würde auch an dieser Stelle sagen, machen wir jetzt einfach mal einen Cut oder möchtest du noch etwas sagen?
1: Nee, eigentlich gibt es jetzt zu diesem Hintergrund jetzt was mit den Parents zu tun hat. Eigentlich gar nichts mehr. Ne? Also ist jetzt nicht so wie beim Enfield-Fall oder bei ähm, Annabelle, dass wir da wirklich groß rumdiskutieren können. Hm. Finde ich jetzt so.
0: Ja, da gibt es auch nicht so viel. Nur, dass wir das mögen alles, die Geschichte und so. Aber was wir noch gerne euch äh, erzählen ja. möchten... Vielleicht möchtest du das machen?
1: Hast du Lust drauf? Ich würde es dir übergeben. Du würdest es mir übergeben, okay. Ja, das, was sie vielleicht noch mal erwähnen sollten. Wir haben ein kleines Schmankerl für euch vorbereitet, tatsächlich. Wenn die Folge on geht, ist es der 29.10. Ist natürlich nicht Halloween, aber wir haben natürlich für Halloween auch noch mal etwas vorbereitet. Und zwar ein kleines Halloween-Special. Ja, genau. Da werden wir auch noch mal über unbekannte Fälle von den Warrens sprechen. Wir werden das so machen, dass wir uns in eine kleine Runde setzen. Ist auch schon alles aufgenommen. Ja, das haben wir auch behalten. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ja, Wir haben uns einfach zusammengesetzt und haben uns Fälle rausgepickt aus den Büchern von den Warrens. Wir haben sie uns dann einfach gegenseitig erzählt, der eine oder andere war dann sehr überrascht gewesen und hat sich auch gegruselt. Ja,
0: und auch wirklich so auf dieser Basis, dass wir das so wie bei einem Mädels machen, dass wir uns das einfach gegenseitig vortragen. Und wir wussten auch nicht von diesen Fällen. Mhm. Wir haben uns ähm, ein paar rausgepickt und der andere durfte sich das dann auch nicht weiter angucken. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt ja noch so viel, was sie erlebt haben. Und das sind Dinge, Mhm. die, noch, glaube ich, noch nicht verfilmt wurden.
1: Also wiederholen wir das nochmal. Am 31.10., also zu Halloween, wird es zu 20 Uhr nochmal eine Special-Folge von uns geben. Hier auf unserer Plattform bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, also überall, wo wir vertreten sind. Schaltet ein, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ja. Wir wünschen euch einen wunderschönen, besonders schaurig schönen Abend und Happy Halloween. Bis dahin. Bis dann ne.
0: Wurden auf die Zette Dinge wie Helft uns oder Hel. <lacht> <Health> <lacht> cow. Help cow. Ja, nochmal. Dann war K. nämlich eines Abends mit. L- Warte. Das ist heißt ja nicht Karl. Ich habe gerade Karl gesagt.
1: Ich wollte doch
0: gerade sagen, ist doch nicht Karl.
1: Dann Karl. Mann! Ja, und wir das war die Chips-Schüssel. Sorry! Das sind nämlich gerade diese Harry Potter Sachen.
0: So, was weißt du jetzt? Wie jetzt Harry Potter?
1: Diese Verarschen! Sorry. Also echt, ja? Ich hab keine Ahnung. Weißt du nicht mehr? Nee. Dumbledore? Sir? <lacht> Wer bist du? <lacht> Harry Potter in so und so vielen Sekunden.
0: Achso, ja, stimmt. Und er
1: hat dann die Schlage auch gesagt. Oh, was? Sorry. <lacht>
0: das weiß ich gar nicht mehr. Hab ich habe nicht mal in Erinnerung. Nee, nee. Ist
1: egal. Man schreibt da ja auch Buchstaben von 1 bis Z hin und... Buchstaben von 1 bis Z. Mir sehr gut gefallen. <lacht> Buchstaben von 1 bis Z. Ach ja,
0: von A bis Z. Und ich habe hm. den tatsächlich auch erst kennengelernt, als ich die, den, also nicht die, sondern den Film geschaut habe. Den von James Warren. Ähm, James Warren. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Sorry, warte, ich sag nochmal. Ja. Also den von James Warren.
1: Ach, mir läuft die Nase. <lacht>
0: Dann geh mal eine Runde schnüffeln.
1: Warte, ich schnüffel. Ups. Meine Titte hat das Mikrofon gestrichen. So. (lacht) Und alles nur dafür, weil sie da irgendwelche eigenartigen Sachen erhaschen wollten. Erhaschen. Wollten, ne? ja. <lacht> <nourroschen>. <lacht> erhaschen, ja. Ne? Warte mal ganz <lacht> ich muss
0: die Katze jetzt rausschmeißen. Die kommt jetzt hier schon wieder schnurrend an und will von mir getatscht werden. Ich bin da.
1: Verpiss die Katze.
0: Die ist hier schnurrend hingekommen. Das hätte man bestimmt, man hat sie bestimmt gehört. Dann musste man gucken. Wenn ja. Sie hat so eine Kralle die stutzt sie ja. sich immer nicht richtig und die klappert immer so
1: ja du hast jetzt aber nicht irgendwie auf Pause gedrückt oder nein, sowas nein, du nein, hast es weiter. weiter gut 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 ja, ja. gut weil du gesagt hast ich mache jetzt hier mal einen cut oh Gott nee,
0: also cut im Sinne von ich gehe mal kurz Das ja okay ja? gut
1: dann okay. mache ich jetzt mal weiter ja Das gerade nach Ammoniak raucht und ich denke dort ist das Ding raucht raucht, <lacht> raucht der Ammoniak riecht <lacht> Ich rauche meine Tüte Ammoniak. Alter. Ja. ja. Ihr Platz war aber im Artefakteraum raum gewesen. Zudem sahen die Warrens häufig eine schwarze Kacke. Kacke? Ne?
0: Die Puppe wohin geschissen oder was? <lacht> können <wir> die <lacht> Outtakes kacken? schwarze <lacht> Kacke. Das so bisschen, was sind die Outtakes? <lacht> Eine schwarze Kacke. <lacht> 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 die schwarze Kacke, wer
1: kennt sie nicht? <lacht> das ist ein Zeichen von Flüchen, die schwarze Kacke.
0: <lacht> das haben Säuglinge, ne? die haben ja diesen Storschenschiss.
1: Ja. Diesen diese Pechschiss, Ja. 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 Oh Gott, das erinnert mich total daran. Ich glaube, wenn du dich richtig gut ernährst in einem zeigen <lacht> kriegst du auch so ein schwarze ja. Kacke-Schiss, ja? Weiß oder? ich
0: nicht, keine Ahnung. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber das ist der, gerade vor mir Elta Lorraine reinkommen und sagen, das ist schon wieder ein Häufchen. <lacht> oder einer Latsch rein. Wird <lacht> schon wieder in ihre schwarze Kacke getreten. Animal, <lacht> <lacht> es reicht mir! <lacht> Nein, Na, Annabelle hatte ja auch eine schwarze Katze, um sich ja herum eigentlich... Und das, die hatten ja auch eine Katze, die Warrens. Ne? Ja, um die ja. <lacht> Siehst du, wie sie, denn da rein, wie sie da reinschwebt und sich die Häufchen <lacht> zuschabt.
1: <lacht> da fragt sich jemand, was ist das, was ist das für ein Geräusch? Auch Annabelle kackt gerade. <lacht> Annabelle verscharrt gerade ihre Scheiße. Genau, aber fass sie nicht an und sieh sie nicht an. Sie verflucht dich.
0: Ja. Hat's auch in
1: deine <lacht> Wohnung. Scheiße. Ja, also wenn ihr schwarze Häufchen in eurer Wohnung findet, das könnte die Annabelle-Puppe sein. <lacht> Und ihre Pechhaufen. Ja, <lacht> ihre Pechhaufen. Was ist scheiße,
0: ey. Ich Übrigens, ich werde das auch gleich mal einwerfen wenn, mit der schwarzen Katze. Das ist mir nämlich im Nachhinein eingefallen. Die Kratzer sahen aus wie die Katze.
1: Ja natürlich, ne? Und wenn jetzt die schwarze Katze da, wenn die schwarze Wenn sie Katze das tatsächlich hat. so ein, so ein so Sidekick hat, ja. <lacht> die schwarze Katze. Katze, Katze! <lacht> <lacht> Mal. Privat! Weil
0: <lacht> so also, wie wenn <wär> der Katz <lacht> Vielleicht wollte Anneple gerade kacken und der Kerl ins Zimmer und hat sie
1: Guck <lacht> ja, gerade auch vorbei. Nee, achso, was Den Faden an. Schwarzen ist alles cool.
0: Da bist du die schwarze Kacke? <lacht> <bin> Ganz <Got> seriös, Herr <lacht> Podcast. Ja. Jetzt
1: bringt das, dass ich auch noch eine Schaffe draufsetzen. Das ist, eine das ist nicht kleine Schnitt bei der schwarzen Kacke. Der Kotschoffel. Ich nee. draufsetzen.
0: Ich muss mir schnell meine Socken ausziehen. Ich bin vor ja. der. vor. vor, vor Ach ja. ja. oh Gott. So, wo warst du denn eigentlich? Ja, bei
1: der schwarzen Kacke.
0: <lacht> Ich muss, mal kurz ich muss auch gerade erstmal. Ähm, ja, ich sehe gerade, dein,
1: dein Tablet sagt nö. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das ist mir alles hier nicht zu ernst.
0: Das ist schwarze Kacke, ich halt aus. <lacht> oh, da war gerade die Dropbox-Scheiße. Ach, schwarze was? Kacke, ich schalte aus? <lacht> das ist mir zu doof hier. zu uns, wie ist. Das möchte ich nicht hören. Ich dachte nicht, dass du sowas vorhast. Das steht hier. <lacht> Ich der Katze und Kacke und ich nehme auf meinem Stuhl. Ja. Stuhl in Ess. Stuhl
1: in S-Büro.
0: Ja. Der das Haus als Sommer sitzt Nute. nutzte, nutzte. Es sieht wie die schwarze Kacke. Die schwarze Kacke. Ja, der die das dumme Haus. Ich <lacht>
1: Bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag
0: kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine
1: Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist. Sonst schreibt uns einfach unter schaurischönpodcast.outlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.